0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов вы в зоне особой музыки. Наверное, каждый в своей жизни пользовался обыкновенной английской булавкой, чтобы что-нибудь прищепить, заколоть или подвесить. Самые первые булавки появились в бронзовом веке. Шумеры пользовались железными и костяными иголочками еще за 3000 лет до нашей эры. В 13 столетии до нашей эры римляне подобным изделиям закрепляли тоги. В тот период булавка называлась фибовой что значит «застежка для одежды» и использовалась как украшение. Затем наступил момент, когда европейцы остро нуждались в приспособлении для скрепления листов бумаги. Из-за ее использования в больших объемах времени на сшивание уже не хватало. Они обратили внимание на портняжную булавку. С этого момента спрос на нее возрос. Джон Айрленд Холл сконструировал специальную машину для изготовления из кусков металла проволоки-заготовки. Эту проволоку разрезали и к каждому отрезку отдельно прикрепляли крышечку. Современный вариант безопасной булавки придумал американец Уолтер Хант. Патентное изобретение он получил 10 апреля 1849 года. С тех пор безопасная булавка — единый кусок проволоки с пружиной, на одном конце которой находится игла, а на другом — крышка. День рождения английской булавки с тех пор так и отмечается 10 апреля. Подумать только, этому простому изобретению всего 170 лет. Булавка стала модным аксессуаром, который изготавливают из дорогих металлов и украшают драгоценными, полудрагоценными камнями и стразами. Начало этой моде положили американские и английские панк-группы. Булавки применяют рукодельницы при создании браслетов, подвесок и сережек, декорировании сумочек и одежды. Булавку используют, чтобы снять сутороги. Недаром говорят, что на плавках обязательно должна быть пристегнута английская булавка. На всякий случай. Предупрежден, значит вооружен. А мы переходим к музыкальным событиям второй недели апреля. Мус-именинник. 8 апреля 1958 года родился российский гитарист, композитор, аранжировщик, заслуженный артист России Виктор Зинчук. Виктор Иванович Зинчук появился на свет в Москве. Мальчик начал играть на гитаре с 11 лет. До 16-летнего возраста он играл в школьных группах. С 1976 по 1980 год Зинчук обучался в музыкально-педагогическом училище имени Октябрьской революции по классу классической гитары и дирижирования оркестром народных инструментов. В 1978-м музыкант был приглашен в эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения под управлением Юрия Васильевича Силантьева. В следующем году, играя в оркестре, он получает государственную квалификацию «Артист в высшей категории». Во время обучения и после окончания училища Зинчук работает в самых известных музыкальных коллективах страны. Много гастролирует в СССР и за рубежом. В 1987 году гитарист начинает сольную карьеру. Его обработки и записи хоральной прелюдии «Фа Баха, а также классических произведений, сразу ставят его в первые места хит-парадов и приносят ему известность как гитариста-исполнителя. В 1988 году Виктор организует собственную группу «Хорус». Он пишет музыку к фильму студии «Центр научфильм» «Полар Бридж» полярный мост. К циклу фильмов о севере. В 90-м году музыкант пробует себя как вокалист и становится лауреатом международного телевизионного фестиваля Ступень к Парнасу. В следующем году Виктор Зинчук поступает в Московский государственный университет культуры по специальности музыкальное искусство эстрады. Успешно гастролирует по городам Швейцарии и становится лауреатом международного фестиваля в городе Фрибург. Окончив с отличием МГУки, Зинчук удостаивается степени почетного магистра Международной академии наук Республики Сан-Марино за достижения в области гитарной музыки а также звание ассоциированного профессора регионального филиала Академии. Зинчук всячески способствует пропаганде гитары на отечественной сцене, раскрывая по-новому этот музыкальный инструмент. Он был частым участником телевизионных программ «Ступени», «50 на 50», «Утренняя почта» и других. Его музыка часто звучит по радио. После приглашения для съемок программы в Турин, Италия, имя гитариста становится хорошо известно в Европе. Помимо своей музыки и песен, он сделал множество переложений классической музыки – Баха, Паганини, Глинки, Верди, Гершвина. Его гитара звучит в песнях самых известных исполнителей страны. В настоящее время Виктор заслуженно признан лучшим гитаристом России. Его концерты собирают аншлаги в престижнейших залах Москвы и во многих городах страны. Руки музыканта застрахованы компанией Principle на 500 тысяч долларов. Виктору Зинчуку 61 год, а в зоне особой музыки каприз номер 24 великого Никола Паганини в рок нашего героя. События. 9 апреля 1978 года проект Ричи Блэкмора «Rainbow» выпустил альбом «Long Live Rock'n'Roll». «Long Live Rock'n'Roll» — третий студийный альбом британско-американской группы. Все три пластинки, выпущенные «Rainbow» с вокалистом Рони Джеймсом Дио, стали настолько успешными, что повторить их было невозможно. И с этим трудно поспорить, особенно если вспомнить ряд работ, выпущенных после расставания с Дио. Однако этот релиз стал последней совместной работой Ричи Блэкмора с Ронни. Впрочем, некоторая смена состава произошла еще до начала студийной работы. В январе 1977 года Ричи Блэкмор решил обновить состав коллектива, заменив басиста и клавишника. Джимми Бейну было объявлено по телефону, что в его услугах более не нуждаются. Около месяца с группой репетировал вновь призванный Крейг Грубер, но в конечном итоге басистом стал Марк Кларк. Адекватную замену Тони Кейри найти не удалось, поэтому его увольнение было отложено. В мае группа уже находилась в студии Шато-де-Рувиль, расположенной в замке недалеко от Парижа. До Рейнбоу здесь записывались другие исполнители. Дэвид Боуи, альбом Pin Ups, Пинк Флойд, Obscured by Clouds и Элтон Джон, Honky Chateau. В отличие от предыдущего альбома Rising, записанного менее чем за две недели, запись этой пластинки шла долго и нерезультативно. Ричи Блэкмор все более критично относился к Тони Кэрри. Однажды он попросил его подойти в студию и сыграть органное соло. Тот ответил, что придет через несколько часов, когда почувствует, что готов к записи. В конечном итоге терпение Блэкмора кончилось, и он уволил таки клавишника. Не устроила Ричи и игра Марка Кларка, который слишком часто не попадал в ритм. Срочно связались с Джимми Бейном, но он отказался вернуться в коллектив. Тогда Блэкмору самому пришлось брать в руки бас-гитару. К июлю 1977 основная часть работы была закончена. Группа уехала на гастроли с Дэвидом Стоуном на клавишных и Бобом Дейсли на басу. Окончательно альбом был дописан в декабре. Хотя они указаны на альбоме в составе группы, на самом деле эти музыканты принимали участие в записи только нескольких песен. В апреле 1999 года альбом был переиздан на CD, а к 2012-му вышло «Делюкс издание». Пластинка считается классикой жанра. В 2002 году ее внесли на 40-ю позицию в «Рейдинг рейтинге 100 лучших рок-альбомов всех времен по версии журнала Classic Rock. Ну а на радиовоз Rainbow Kill the King с третьего альбома группы Long Live Rock'n'Roll. А сейчас, друзья, специальная рубрика. Сегодня мы поговорим о российской группе «Калибри». «Калибри» — коллектив из Санкт-Петербурга, работавший на стыке различных стилей и жанров. Группа была образована в 1988 году. Солисткой команды выступила Наталья Пивоварова, которая до этого принимала участие в проекте Сергея Курехина «Поп-механика». Из семи первоначальных участниц к 1990 году осталось только пятеро. Наталья Пивоварова, Елена Юданова, Инна Волкова, Ольга Фещенко и Ирина Шароватова. В 1991 году начинаются концертные выступления. Тогда же был выпущен дебютный альбом «Манера поведения». Часть текстов была написана Натальей Пивоваровой, часть — Елены Юдановой. А Алексей Хвостенко подарил группе песню «Орландина». В том же году альбом был издан на виниловой пластинке фирмой Philly Records, а годом позже по ее лицензии переиздан в США. С композициями из этого альбома группа начинает гастролировать в России и во Франции. Поскольку «Пивоварова» раньше была связана с экспериментальным театром, «Калибри» сразу сделали ставку на костюмированное шоу, в результате чего их стиль ближе всего к кабаре, когда действию и музыке уделяется одинаковое внимание. В 1992 году, после выхода второго диска «Маленькие трагедии», из группы уходит Ольга Фещенко, которая уезжает учиться во Францию. После этого коллектив на 6 лет остается неизменным. Начиная с 1994 -го года, песни «Калибри» стали звучать по радио. Группа становится широко известной. Особой популярностью пользуется песня «Желтый лист осенний», написанная Еленой Юдановой как пародия на российскую популярную музыку и звучавшая в комедийном фильме «Дела Лоховского». Группа продолжает гастроли по России и множеству стран зарубежья. В декабре 1998 года группу ради собственных проектов покинула Наталья Пивоварова. 15-летие коллектива в 2003 году было отмечено большим, концертами совместно с Пивоваровой в Москве и Питере. С юбилеем музыкантов поздравили Андрей Макаревич, Сергей Шнуров, Александр Эвскляр и Андрей Якушин. В том же году из группы уходят гитарист Андрей Градович и клавишник Олег Эмиров. В 2007 году в жизни музыкантов произошло несчастье. Наталья Пивоварова погибла в автокатастрофе. Через два года, в ноябре 2009 года, состоялся интернет-релиз альбома «Железные звезды». Газета «Взгляд» включила диск в свои 12 лучших музыкальных альбомов мира 2009 года. После этого группа фактически прекращает музыкальную деятельность, и единственным последовавшим за «Железными звездами» релизом, также распространяемым через интернет, стал выпущенный в 2013 году сборник редких записей «Апокрифы». Идея, явившаяся основой организации группы, — это слияние стилей и различных форм искусства — музыкального, пластического, вокального. Уникального, драматического, театрального и прочего. Песни, исполняемые калибри, как правило, являются авторскими. Музыка и текст написаны самими участниками большинство хитов Елены Юдановой. Группа работала в направлении экспериментального рока. В их музыке смешивались самые различные стили и жанры: от шансона и до военного кабаре до ретро-киномузыки 60-х, от поп баллад до новой волны, от современной электроники до регги и постпанка. На сцене театральное и костюмированное действие ничуть не уступало по красноречивости музыкальной составляющей, что явилось отличительной особенностью коллектива. Ну а я хочу включить очень известную песню группы «Калибри» «Желтый лист осенний».
1: Желтый лист осенний в О тебе мечтаю, я в своих мечтах, Я все чаще вижу.
0: особой музыки с Денисом золотого. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: зона/музона/собака. Яндекс.ру. А на сегодня все, счастливо!